1: La Casa Gucci, dirigida por Ridley Scott, se ha convertido por diferentes motivos en uno de los más esperados estrenos cinematográficos del otoño. En la cinta, Lady Gaga encarna a su indiscutible protagonista, Patricia Reggiani, rodeada de un elenco de lujo que incluye intérpretes como Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek o Jeremy Irons. El largometraje, y nunca un nombre fue tan apropiado porque dura más de dos horas y media, se basa en un libro normal de Sarah Gay Forden, cuyo título resulta ya suficientemente revelador. La Casa Gucci, una sensacional historia de asesinato, locura, glamour y codicia. Edurne Vaz, ¿qué tal?
0: Hola, pues muy bien. Bueno,
1: esta esperada y controvertida película reconstruye un crimen que en su día
0: estremeció a la sociedad italiana. Por supuesto, y tenemos entre manos un culebrón que ya quisieran los turcos. Una historia de celos, ambición, lujo y venganza. El resultado, como suele ocurrir en estos casos, no ha gustado nada a la familia Gucci, que ha amenazado con emprender las acciones legales que considera oportunas. Denuncian que la cinta de Scott describe a los miembros de la familia como matones, ignorantes e insensibles al mundo que los rodea y la considera un insulto al legado de la marca además de añadir que encuentran al reparto elegido feo y
1: gordo Más allá de las iras de los Gucci la película ha dividido al público y a la crítica, que es que no se ponen de acuerdo en si se trata de un notable divertimento
0: o de un drama grotesco Pues yo tampoco puedo opinar todavía y, por fortuna, para vosotros tampoco puedo incurrir ni siquiera involuntariamente en spoiler porque no he tenido todavía la oportunidad de verla. Creo que esta semana con El Puente tendré mi oportunidad y, en todo caso, aprovechando la circunstancia, vamos a centrarnos en la figura de la excesiva, lenguaraz, ambiciosa y vengativa Patricia Reggiani, rebautizada por la prensa como la viuda negra de Italia. Hoy, en Vivir para Contarlas, un aparente cuento de hadas que se convirtió en un turbio thriller. La oscura historia de una legendaria dinastía salpicada por las intrigas internas, las luchas de poder y el escándalo. Un relato de alta costura y bajos instintos. Música
1: Patricia Reggiani nació el 2 de diciembre de 1948 en Viñola, un municipio situado en la provincia de Modena, en la región de Emilia-Romaña, al norte de Italia. Fue el fruto de una relación esporádica entre una camarera y un transportista. Y nunca conoció a su padre biológico.
0: Pero siendo ella adolescente, su madre se casó con Ferdinando Reggiani, un rico empresario que la adoptó y le dio su apellido. Patricia conoció entonces una nueva forma de vivir, rodeada de lujo y caprichos. Y no solo eso, también accedió a los restringidos círculos de la alta sociedad de Milán. Fue en una de aquellas elitistas fiestas, en 1970, donde conoció al tímido Mauricio Gucci, futuro heredero de la poderosa afirma de moda que se sintió irremediablemente atraído por aquella carismática joven de ojos violáceos y un ajustado vestido rojo que tanto impactó al joven Mauricio que durante años se refirió a ella como mi duendecillo rojo. ¿Te han dicho alguna vez que te pareces mucho? Alice Taylor le preguntó el arrobado joven. Te aseguro que soy mucho mejor, respondió con firmeza a ella a quien sí, se lo habían dicho muchas veces. Música
1: la familia Gucci en general y Rodolfo, el padre de Maurizio en particular, se oponía con rotundidad a aquella relación. Consideraban a Patricia una mujer vulgar, una arribista y una
0: simple cazafortuna. si sí, parecían no haber olvidado ya que el fundador de la dinastía, Guccio Gucci, también empezó desde abajo como trabajador inmigrante. Primero en París y más tarde en Londres, donde se desempeñó como botones. Impresionado por el lujoso equipaje que llevaban los huéspedes del mítico Hotel Savoy tomó la decisión de abrir en su Florencia natal en 1921 una tienda que vendía artículos de cuero de alta calidad, estilo clásico y fabricación artesanal. Fue así como nació la casa Gucci. La futura expansión internacional de la marca fue obra ya de los hijos del fundador que encandilaron a banqueros y estrellas de Hollywood y convirtieron la empresa familiar en un negocio millonario. Al tiempo que se acrecentaban las rencillas familiares y los oscuros movimientos por el control de la compañía. vamos ah, es que como se suele decir, lo habían mamado. Eso parece porque se cuenta que el propio patriarca acostumbraba a enfrentar a sus hijos entre sí, convencido de que la competencia les motivaría y rendirían de forma más óptima. Para colmo, solo tuvo en cuenta a sus hijos varones. Su única hija, Grimalda, quedó excluida de voz y voto en los negocios familiares únicamente por ser mujer, cuando a la muerte de su padre, Sus hermanos heredaron partes iguales de la empresa familiar, ella tuvo que contentarse con una casa en el campo, algunas tierras y una modesta suma de dinero. Dicen que el propio Guccio, ante el nacimiento ya de cada uno de sus nietos, solía afirmar solemne, dejadle que huela un pedazo de cuero, pues es el olor de su futuro. Y todos conocían, en efecto, el olor del cuero y, aún mejor, el olor del dinero. Y no estaban dispuestos a tolerar ni la más mínima amenaza, pero contrató pronóstico, el normalmente timorato Mauricio, hijo único, tempranamente huérfano de madre y sobreprotegido por su autoritario y controlador padre, se plantó por primera vez ante él. Estaba decidido a casarse con Patricia, a quien cuenta la leyenda, pidió el matrimonio en su segunda cita. La boda entre este príncipe heredero, aunque temporalmente destronado, y la ambiciosa plebeya tuvo lugar dos años después. Entre el medio millar de invitados que acudieron a la cita, dicen que no había ni un solo Gucci. Mauricio y su padre estuvieron dos años sin hablarse, pero acabaron retomando el contacto gracias, en gran medida, a la mediación de la propia Patricia. A fin de cuentas, no solo era su único hijo, sino también su único heredero. Patricia Argiani había logrado un doble objetivo personal que su madre se había encargado de grabarle a fuego. Casarse con un hombre rico, pero también con un apellido importante. Y a partir de ese momento sería conocida como Lady Gucci.
1: Maurizio y Patrizia se instalaron en un ático de 150 metros cuadrados, ostentosamente decorado por ella misma y financiado por su suegro en la emblemática y lujosa Olympic Tower de Nueva York. Pero ella no tenía ninguna intención de convertirse en una mujer florero.
0: De ninguna manera. Ella quería formar parte activa de la empresa y se convirtió en asesora y consejera de su inexperto y un poco pusilánime marido. A él, que no se sentía cómodo en los encuentros sociales, le vino de perlas al menos entonces el carácter extrovertido y decidido de Patrizzi. A la prensa empezó a referirse a ella como la Joan Collins de Montenapoleone, aludiendo al tiempo a la protagonista de Dinastía y a la célebre milla de oro contemporánea comercial de Milán. En 1977 llegó la primera hija de la pareja, Alessandra, la segunda alegra nació en 1981 y fueron los primeros años de la década de los 80 los más gloriosos y mediáticos del matrimonio. Éramos una pareja bonita con una vida bonita, declaró ella misma a The Guardian en 2016. Ofrecían fastuosas fiestas tanto en su suntuoso ático como en su finca de México, en su chalet de invierno en los Alpes o en Su lujoso yate personal
1: ambos los problemas empezaron a resultar evidentes en las navidades de 1985 las primeras que Mauricio pasó lejos de su familia
0: sí dos años antes tras la muerte de su padre Mauricio había heredado el 50% del imperio familiar la otra mitad la compartía con sus tíos y primos y esto desató una batalla interna al más por estilo succession por el control de la compañía para que os hagáis una idea del nivel un ya octogenario Aldo Gucci el tío de mauri Mauricio, en aquel momento CEO de la empresa, acabó en la cárcel después de que su propio hijo Paolo, aliado con su primo Mauricio, lo denunciara por evasión fiscal. La estratégica maniobra del otrora pusilánime Mauricio le colocó al frente del imperio Gucci, pero estas luchas de poder también acabaron afectando al matrimonio, mientras que su familia era partidaria de seguir con el sistema de franquicias y abaratamiento de productos que tan lucrativo había resultado hasta el momento, Mauricio era partidario de de volver a los orígenes de la firma el lujo y la artesanía de altísima calidad al alcance de unos pocos. Centrado en su propósito y borracho y a un poco de poder, fue dejando de lado los consejos de Patricia y a la propia Patricia. En la Navidad de 1985, como adelantabas, dejó para siempre su hogar y plantó, sin ser siquiera consciente, la semilla de su trágico final.
1: Patricia Gucci asistía con impotente indignación a la desastrosa gestión de su marido al frente de la empresa familiar.
0: Porque a la mujer que llegó a declarar en una entrevista, prefiero llorar en un Rolls Royce a ser feliz sobre una bicicleta, le preocupaba que la pérdida de control de su marido acabara por dejarla a ella sin nada. Y a pesar de que durante los primeros años de divorcio recibía una cuantiosísima pensión mensual, su paciencia empezó a agotarse con los primeros retrasos en los cheques de manutención de sus hijas que él afirmaba no poder afrontar al tiempo que amueblaba lujosamente el palacho que había convertido en su nuevo nido de amor con su joven amante paola franqui la gota que colmó el vaso de la irada patricia llegó en 1992 cuando fue intervenida para extirparle un tumor cerebral y cuando despertó y comprobó que su marido no se había dignado a aparecer por el hospital y se había limitado a enviarle flores sintió que había llegado al límite de su escasa paciencia al parecer no ...fueron los médicos... ...quienes recomendaron a Mauricio que no la visitara... ...para evitarle el estrés... ...que podría haber supuesto su presencia... ...pero ella nunca lo supo o no le importó... ...aquel mismo día escribió en su diario... ...una sola palabra... ...Vendetta. A
1: finales de 1994 se hizo efectivo el divorcio... ...entre Mauricio y Patricia Gucci... Él tenía, por tanto, ya vía libre para casarse, como planeaba,
0: ...con Paola Franqui... ...y Patricia pues no
1: estaba dispuesta a consentir tal cosa.
0: De ninguna manera, especialmente después de que su ex marido... ...se hubiera visto obligado a vender su parte de la compañía... ...a un grupo de inversión... ...dejándoles de paso a ella y a sus hijas... ...fuera de la empresa familiar... ...se formó en su interior una tormenta perfecta... ...de celos, despecho, ambiciones frustradas... ...y cabreo monumental... ...y empezó a darle vueltas a la idea de acabar con él... ...si Mauricio no llegaba a casarse de nuevo... ...ni tenía hijos con su nueva... ...nueva pareja, las herederas únicas serían sus hijas... ...y por extensión, ella misma... ...por no decir que seguiría siendo la legítima señora Gucci... ...ella que, según declaró al diario La República... ...se siente la más Gucci de todos... ...no se puede decir que actuara de una forma particularmente discreta... ...Paola Franqui declaró a The Guardian que Patricia les acosaba... ...que tenía espías en los círculos de Mauricio... ...y que conocía cada uno de sus planes, negocios y movimientos... ...según Franqui, llamaba por teléfono con frecuencia para amenazar a su ex marido, y si éste no le cogía el aparato enviaba sus amenazas grabadas en cintas. Incluso habría escrito en su siempre desclarecedor diario la frase no hay crimen que el dinero no pueda comprar y todo esto salió a relucir posteriormente en el juicio. Su propio abogado testificó que en varias ocasiones Patricia le había preguntado en qué situación quedaría ella si su marido desapareciera. Ella misma en una de las pocas entrevistas que concedió años después tras salir de la cárcel reconoció. Iba por ahí preguntando, ¿hay alguien que tenga el valor de matar a mi marido? Y resulta que en esa macabra búsqueda le ayudó Pina Auriemna, su amiga, confidente y pitonisa personal.
1: El 27 de marzo de 1995, Maurizio Gucci se dirigió andando como cada día hacia su despacho ubicado en el número 20 de Vía Palestro, en uno de los barrios más elegantes de Milán. Y en el portal de aquel edificio de cuatro pisos, de estilo renacentista, murió abatido a tiros con
0: 46 años. Tras saludar al portero del edificio, un sicario le desterrajó cuatro tiros que impactaron por este orden en su cadera, en su espalda, en su hombro y finalmente en su cabeza. Tras disparar al ojiplático portero en el brazo, el pistolero huyó en un coche que le esperaba en el exterior. Que el crimen tuviera lugar a plena luz del día y el disparo en la 100 firma habitual de la mafia conocida como tiro de gracia, hizo pensar a la policía inicialmente que pudieran estar ante una actuación del crimen organizado pronto descargarse apartaron esa hipótesis porque la mafia no acostumbra dejar testigos con vida y en este caso había al menos uno. Se pensó entonces en algún ajuste de cuentas relacionado con las propias rencillas internas de la familia o en la intervención de algún grupo de inversión extranjero con intereses económicos. Mientras la policía trabajaba en el caso, Patricia no perdió ni un minuto de su preciado tiempo. Solo un día después del funeral de Mauricio, procedió al desahucio de Paola Franqui y se instaló con sus hijas, en el lujoso palacio que Mauricio había convertido en su nuevo nido de amor, volvió a escribir una única palabra en su diario: paraíso. Pero dos años más tarde, la policía milanesa logró a través de un confidente clave reunir pruebas suficientes de que patricia había orquestado el asesinato de su exmarido Los pinchazos telefónicos revelaron que Pina Auriemna, rebautizada por la prensa italiana como la Bruja Negra, había pagado al portero de un hotel de mala muerte para que organizara el asesinato de Mauricio Gucci y este a su vez había contratado a dos sicarios para hacer el trabajo sucio. Sucio sí, pero muy lucrativo. Muchísimo porque, según ha trascendido, Patrizia pagó a los asesinos de su exmárido 290.000 dólares, según unas versiones, y 375.000 dólares, según otras. En 1997 fue detenida en su palacete de Milán. Acudió a la comisaría con un vestido de noche, color azul, un abrigo de visón brazaletes de diamantes, pendientes de oro y unas enormes gafas de sol Gucci. Faltaría más. Durante el juicio, Pina, por consejo de su abogado, confesó y también lo hizo en el conductor del coche en el que huyó el autor material del asesinato. Patricia, por su parte, acusó a Pina de ser la verdadera ideóloga del complot y afirmó que ella y su banda de maleantes la habían extorsionado amenazándole con hacer daño a sus hijas. Sus abogados jugaron también la carta del tumor cerebral para intentar demostrar que no era dueña de sus actos, pero en 1998, tras meses de testimonios, todos fueron declarados culpables. El autor material de los disparos fue condenado a cadena perpetua y el El resto, apenas de entre 25 y 29 años de cárcel. patricia en particular, fue condenada a una pena de 29 años en la cárcel San Vitore, aunque ella siempre se refirió a ese periodo como su estancia en la residencia Vitore. Otro detalle loquísimo de aquel momento fue que Tom Ford, director creativo de Gucci por aquel entonces y máximo responsable de su renacimiento, expuso en el escaparate de la tienda florentina unas esposas diseñadas por él, elaboradas en plata y con la inscripción... De Gucci Made in Italy. Por cierto, Tom Ford ha visto la película en la que él también sale retratado y tampoco le ha gustado nada. Si bien ha lavado la fotografía, el vestuario y la interpretación de Lady Gaga, ha sido duro en el resto de sus consideraciones en el diario e Irmael escribió Me sentí como si hubiera vivido un huracán cuando salí del teatro. ¿Fue una farsa o una apasionante historia de codicia? A menudo me reía carcajadas pero se suponía que debía hacerlo. Bueno, él dice encontrar la alejada de la realidad y la compara con la serie dinastía, pero con mayor presupuesto.
1: Patricia Riggiani salió en libertad condicional por buen comportamiento en 2013 tras pasar 16 años entre rejas, aunque bueno, es
0: cierto que ella tuvo la oportunidad de salir antes, ¿no? Sí, en 2011 rechazó el tercer grado porque se le exigían a cambio trabajos comunitarios y ella, ni corta ni perezosa, afirmó que nunca había trabajado en su vida y que no tenía intención de empezar a hacerlo en ese momento. Cabe decir que ella tampoco ha confesado nunca su culpabilidad públicamente aunque hay una frase que le va a perseguir mientras viva poco después de salir de la cárcel, un periodista le preguntó a Bocajarro por la calle por qué había contratado a alguien para asesinar a su marido en lugar de hacerlo ella misma y su respuesta fue no tengo buena vista, no quería fallar. Las batallas personales de la excéntrica Patricia no cesan. En 2017, sus hijas que habían salido en su defensa durante el juicio, la denunciaron por diferencias con respecto a la herencia de su padre, pero la justicia En esta ocasión dio la razón a Patricia que por el acuerdo de divorcio que había firmado con su exmarido tenía derecho a una pensión vitalicia de un millón de euros al año además de la satisfacción de los pagos que no se habían llevado a cabo durante su estancia en prisión. Este dinero tiene que salir, claro está, del patrimonio de sus hijas que son quienes gestionan la herencia. Así que esta historia todavía puede dar más de sí y hay el Bill Metal siempre destrozando familias. Desde 2014, Patricia, que acaba de cumplir 73 años, vive en Milán, en una casa que perteneció a su madre. Dicen que ha sido vista paseando con su loro mascota sobre el hombro, que me parece ya como un detalle muy de villana clásica. no Y sigue, por supuesto, sin cortarse un pelo y ha confesado que está molesta porque Lady Gaga no la haya llamado antes de rodar la película para conocerla y preparar el personaje. Incluso ha llegado a decir que la cantante y actriz debería haberle pedido permiso para interpretarla. Sin conocer todavía el trabajo de Gaga, espero hacerlo esta semana, veo improbable que el personaje de ficción pueda superar al real. Y, en lo que respecta al resto de los Gucci, ninguno tiene ya relación con la deseada firma que en la actualidad es propiedad del conglomerado del lujo francés, Kering.